0: la città ne parla. So che ci sono cose che non può dirmi, ma so anche che c'è una storia che tutti vorrebbero conoscere. Pensa che il suo giornale abbia la forza per affrontarla? Io sì. Un parroco di Boston è stato accusato di molestia in sei parrocchie diverse. La chiesa lo sa, ma non ha fatto nulla. Noi non abbiamo mai destinato al caso serie risorse investigative. No, mai fatto. È di questo che si occuperà il tuo team. Spotlight! La linea è
1: sicura! Dici chi ha qualcosa?
0: Continuiamo a cercare! Indaghiamo sulla gerarchia!
1: Io sono qui perché mi sta a cuore! Racconteremo la storia, racconteremo tutto! Perché?
2: E questo è il film del momento, il caso Spotlight, regia di Tom McCarthy che ha appena vinto l'Oscar per il miglior film e per la miglior sceneggiatura originale che racconta il lavoro straordinario all'inizio degli anni 2000 della squadra giornalistica Spotlight del Boston Globe, una clamorosa indagine sugli abusi sessuali perpetrati da oltre 70 sacerdoti dell'Arcidiocesi di Boston, un lavoro, quello raccontato dai giornalisti che vinsero il Pulitzer e oggi in versione cinematografica l'Oscar che Alcuni vedono come una sorta di erede storico dello straordinario lavoro dei due giornalisti, le due firme del Washington Post nel 72, Bob Woodward e Carl Manstein, gli uomini che scoprirono lo scandalo Watergate. Film che ci ricordano, film storie reali e poi film che ci raccontano un giornalismo come si dice in inglese, watchdog, cane da guardia del potere, cosa che forse in Italia non è mai stata. Qualcuno si chiede se rafforzati dalla fusione, la Repubblica e la stampa si avvicineranno a questo modello di informazione contro il potere garante dei cittadini, eh, che in fondo è rimasta un po' una chimera per noi, per tanti decenni. Rosa Polacco.
3: Pietro, buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta e ci scrive pochino in verità questa mattina su, su facebook perché perché sono mesi che si parla di questa fusione per lo più sui siti di indiscrezione di informazione giornalistica e sono mesi quindi un paio mi pare che in modo più o meno velato qualcuno si pone le stesse domande che ci stiamo ponendo stamattina e che per certi versi sono le stesse domande che ci siamo posti anche sui social ma anche qui in studio al momento della fusione dell'altra grande fusione editoriale appunto quella di, di Mondazzoli però stamattina l'attenzione non sembra altissima su questo tema su Facebook perché viceversa su Twitter è un diluvio di, di tweet con vari hashtag che si stanno cercando di inventare e appoggiare in queste ore eh, sulla, sulla fusione editoriale in senso stretto cioè tra Mondadori e Rizzoli volevo iniziare con una segnalazione questa stamattina perché c'è un libro molto divertente, molto interessante, è un piccolo racconto di Antonio Manzini, uno scrittore noto per lo più al pubblico per i suoi gialli, però questo libricino si chiama Sull'orlo del precipizio, pubblicato sempre da Sellerio. è invece un racconto un po', ma manco tanto fantascientifico, grottesco, su, dove si chiede che cosa accadrebbe se tutte le più grandi sigle editoriali si eh, ritrovassero sotto un'unica eh, casa madre e che è quello infatti che sta succedendo e anche se il racconto si svolge nell'ambiente dell'editoria libraria eh, è interessante leggerlo pensando anche invece a quello che sta succedendo ai giornali, si immagina uno scenario dove i cinesi sono proprietari eh, del più importante premio letterario, dove gli editor che per certi versi possono somigliare a dei caporedattori riscrivono i grandi capolavori della cultura universale insomma ve lo consiglio soprattutto in questo Ore. e torno subito su facebook dove commentano il post di questa mattina panzella franco giorgio e altri panzella la prima arrivata in ordine di apparizione scrive la fusione che rappresenta l'immagine di ciò che oggi l'informazione è la concentrazione del potere l'omologazione dei linguaggi che cancellano la ricchezza delle diversità e poi franco scrive ma che matrimonio è matrimonio ci vuol tanto capire che la manovra è solo quella di tamponare le voragini di deficit di bilanci culti e null'altro, come sempre le grandi holding si salvano a danno della collettività Giancarlos che scrive Premetto che non sono berlusconiano e vabbè, fa specie constatare che ai tempi del governo Berlusconi qualunque atto o intenzione di concentrazione editoriale veniva criticata aspramente e duramente attaccata da tutti i fronti dell'opposizione dell'informazione mentre oggi, in piena era renziana il governo ha detta legge favorendo di fatto le concentrazioni editoriali Eh, e se ne parla quasi con acquiescenza in assenza totale di qualsiasi forma di protesta Giorgio ancora scrive il glocal in editoria è il futuro la stampa sarà la nostra versione in dialetto torinese ad esempio ancora Cristian Mondazzoli e stamp pubblica l'editoria e la politica italiana dominate da 30 anni da due industrialotti milanesi non particolarmente capaci come imprenditori e su questo
2: ascoltiamo la voce di, di tre ascoltatori collegati nella nostra piazza stamani Matteo, buongiorno, benvenuto
0: buongiorno ancora <ride> eh, niente, io volevo...
2: faccia ridere anche noi
3: Matteo
0: eh, no perché avevo... cioè, mi avete chiamato anche settimana scorsa da Helsinki
3: <ride> ah, allora sta diventando un habitué. Vabbè, esatto. però
2: è prezioso, uno che ci guarda da così lontano che ci ascolta sì e ci ascolta no, in streaming ero... soprattutto ricordiamo a proposito sì, di sfida esatto, digitale radio3.rai.it diretta streaming prego Matteo
0: esatto no, il, mio, il mio punto era sull'arrivata sulla dei scusi che c'è stata contro Mondazzoli ma a mio parere anche giusta e questa che secondo me è molto più grave perché va a incidere sulle idee delle persone insomma sulle notizie di tutti i giorni quel che la, che il governo fa insomma i politici fanno il potere fa niente silenzio assoluto per quanto riguarda la famiglia Agnelli che dopo aver distrutto insomma, l'Italia per, da dopoguerra ad oggi adesso se ne vanno lasciano l'Italia, gli italiani in silenzio come sempre insomma la storia è, sono sempre stati così insomma
2: Piuttosto tranchante, sì. senta ci dica una cosa, approfittiamo del fatto che è lì in Finlandia il rapporto tra stampa e politica per esempio com'è?
0: libera però non le posso dare una un'idea boh, un'idea personale perché non masticando il finlandese leggono
2: molto leggono più degli italiani finlandesi
0: eh, que... Secondo lo non lei. lo so mm. Non lo so. Vabbè, si informi la prossima volta quando la, più.
2: <ride> quando la chiamiamo. Adesso, <ride> che glielo... Scherzo, grazie per questo. Ormai sta diventando una sorta di corrispondente della Finlandia. Grazie, Matteo.
0: Bene, passiamo
2: a, a Mimori. Buongiorno, benvenuto.
0: Salve, buongiorno. Salve. Eh, ma, mi avete chiamato e vi ringrazio. Eh, io non leggo più quotidiani perché eh, non, eh, non mi piacciono più non mi fido più, Eh, sono sono uno strumento del potere, sono molto asserviti al potere, non ho molto tempo per leggere e mi piace leggere, quindi eh, cerco di utilizzare bene il mio tempo, Eh, preferisco alcuni settimanali, internazionale, pagina 99 che trovo veramente belli, interessanti, le informazioni cerco di averle lì, cerco di trovarle in altro modo e poi amo i libri e e quindi cerco di conciliare la mancanza di, di tempo con quello che veramente mi interessa e sicuramente non lo sono i quotidiani.
2: Ricordiamo Mimmo che ci sono anche settimanali comunque coinvolti in questa fusione innanzitutto il più importante di questa vicenda ne abbiamo parlato poco stamani, troppo poco e cioè proprio l'Espresso oltre che il venerdì di Repubblica ad esempio insomma. comunque grazie Mimmo per questa tua testimonianza Roda, grazie a voi. c'è un'altra ascoltatrice collegata con noi però tornerei ai social network
3: innanzitutto Allora, Giorgio scrive Stampa e Repubblica sempre su Facebook sono stati due grandi giornali dubito che fondendosi diventeranno un unico giornale più grande ma certo questa deve essere la la speranza è la sfida del nostro tempo e noi dobbiamo capirla poi c'è Lucia che scrive buongiorno città, che problemi ci facciamo con le testate giornalistiche che si fondono assistiamo da anni all'uniformità del giornalismo televisivo e radiofonico pubblico e privato, i talk show si somigliano tutti, inseguono gli stessi personaggi, ospitano le discussioni fotocopia, il pluralismo è spesso rumore indes- indes- indiversificato scusate. l'intellettuale organico strizza l'occhio all'organica multinazionale o al partito della nazione e poi il commento di Paola che scrive mi dispiace che sparisca l'ultimo giornale genovese anche se sarà all'interno della Repubblica, no, non sparisce. sarà più la stessa ah. cosa.
2: Ah, oh, questa è la preoccupazione della nostra ascoltatrice, chissà, chissà, vedremo, tendremo d'occhio, faremo un po' anche noi da cani da guardia ai, ai giornali su cui pur si basa il nostro lavoro, ricordiamolo sempre, quello di prima pagina e quello di tutta la città ne parla. Tina, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, prima pagina auguri perché voi fate 40 anni e siete... I nostri, cugini,
2: i nostri come dire, fratelli più grandi, quelli di prima pagina, noi siamo i figli più piccoli. Noi ne abbiamo solo sei. Ecco, ne abbiamo solo sei noi di sì. anni, siamo in prima elementare.
1: Sì, però Prima Pagina è nato 40 anni fa con Forcella, che era un grande giornalista anche della carta stampata. Ah, sì. eh, a, faceva denunce, come è nato in quei giorni insieme con voi il TG2 di Barbato, anche lui grande giornalista. Anche lui è purato perché, come Forcella, non lotizzato. Quindi qual è il problema? È che Prima Pagina adesso ha alle spalle una Rai che allora nel 76 queste cose erano nate perché c'era la riforma. Adesso la riforma dovrebbe esserci e quindi se migliora l'informazione della Rai che è molti di noi, quasi molti italiani si informano attraverso la TV e attraverso la radio. Se questa informazione migliora, se veramente sparisce la lottizzazione, spariscono quelli premiati non per, per merito, ecco, allora è una vera riforma quella della RAI che potrebbe dare molto spazio alla prima pagina e a chi si vuole informare liberamente.
2: Tina eh, la ringrazio, e che dia, ritorno,
3: ritorno a Rosa allora vediamo su Twitter Gabriele dice quindi gli agnelli lasciano l'Italia hanno capito che siamo periferia e poi Aitao twitta non compriamo i quotidiani e lamentiamo fusioni distratti non vediamo che il mercato lo facciamo noi Fabelf probabilmente RCS paga anche la lunga politica terzista cerchio bottista e poi Andrea che poi alla gente che gliene importa di Repubblica Stampa visto che ormai ci si informa solo in tv e online questo Repubblica la stampa è uno, è uno degli hashtag che come dicevo prima stanno girando per lo più e però chiudo con un tweet che ne eh, ipotizza altri è quello di Marco che dice leggo stampubblica o il tutto gazza per sapere se ha vinto la Junter.
2: C'è Adriana a proposito di stampa locale e di prospettive dell'informazione vorrei chiudere con lei la nuova informazione non sono i vari bla bla super intelligenti ma aprire gli occhi e le orecchie su ciò che accade nel proprio territorio innanzitutto a fatica si viene a conoscenza di progetti segretati, acqua, territorio centrali a biomassa e occorre poi organizzarsi in comitati per dare battaglia, questa è la visione di Adriana che dunque dà ancora un ruolo politico all'informazione soprattutto locale, quanti sputti sono venuti fuori stamani, tutti da sviluppare, ci torneremo eh, c'era Nicola Pavuffetti oggi la parte tecnica è Cristina Faloci alla regia, Pietro del Soldai Rosa Polacco a questi microfoni, la nostra correttrice Cristiana Castellotti tutti insieme vi salutiamo lasciamo la linea ad a Meringolo per Radio Tremondo alle 11.30 verrà Radio Trescenza. ci risentiamo domattina alle 10